0: Hola Polímata, ¿qué tal estás? En el primer capítulo de esta serie, de solo dos capítulos que voy a hacer sobre cómo investigar, cómo pasar de la ignorancia al conocimiento profundo, te estuve hablando de algunas de las falacias que se encuentra todo investigador. Te hablé del efecto marco, de la falacia narrativa y de la falacia anecdótica, aunque ya te dije que eran solo tres de muchas que nos podíamos encontrar. También propuse algunas ideas sobre cómo plantear las grandes preguntas, esas grandes preguntas que nos dirigen hacia aquello que es importante y cómo dividirlas en preguntas más específicas que nos permitiesen entrar ya de lleno en la investigación. Además, enumeré algunas de las fuentes primarias de investigación que yo utilizo, la Wikipedia, Google Scholar, libros, etc. En el capítulo de hoy te voy a hablar de algunas de las páginas que yo utilizo para extraer datos, estadísticas, tendencias que te sirvan para apoyar tus investigaciones. Y también te voy a dar algunas pautas para construir conocimiento, es decir, Coger información, datos y construir conocimiento. Fijarlo en tu cabeza, crear una historia a partir de ahí, crear una teoría. Quédate conmigo porque creo que te va a resultar interesante y útil. ¡Vamos allá! Esto es Polímatas: Conocimiento, razón y aprendizaje. Como te dije en el primer capítulo, una de las falacias en las que solemos caer es en la falacia anecdótica, que consiste en... Coger ejemplos sueltos, algunos de nuestra experiencia vital o de amigos nuestros, y deducir teorías a partir de ahí, algo que es completamente acientífico. Así que siempre tienes que tener a mano algunas buenas fuentes de datos que te sirvan para apoyar esas teorías, que te sirvan para darte una visión mucho más realista de la realidad. Mi favorita sin duda es Our World in Data, que esto seguramente ya lo habrás visto en la newsletter que he compartido alguna vez esta página, y yo di con ella porque Steven Pinker la ha utilizado para dos de sus principales libros, para Los Ángeles que llevamos dentro y para En Defensa de la Ilustración. Es decir, es una web que ha utilizado Steven Pinker como fuente de datos fiable. Esta página tiene más de 300 temáticas y más de 3.000 gráficas diferentes. Lo más interesante no son las gráficas ni son las estadísticas que también, sino cómo consiguen darle contexto en artículos muy rigurosos que te van explicando esas gráficas y poniéndotelas en contexto para que las puedas entender mejor, para que las puedas valorar mejor. Algunas preguntas específicas que podrías responder en esta web son, ¿ha aumentado la depresión en los últimos 30 años? ¿O comemos más carne ahora que en los años 60? ¿O hay más mamíferos salvajes ahora en Europa que hace décadas? Como ves, mucha variedad de temáticas y, bueno, te puedes perder el día ahí investigando, ya te lo digo. Otra fuente magnífica de datos es Human Progress. Human Progress es una página especializada en mostrarte cómo hemos progresado en las últimas décadas. Un apartado que me encanta es Life in Numbers, porque te resume el progreso humano de los últimos 70 años en solo 6 puntos. Te los voy a contar porque son alucinantes. En 1950, la esperanza de vida al nacer era sólo de 48 años. En 2019, fue de 72,8 años. Eso es un aumento del 50%. De cada mil nacidos vivos en 1950, 20,6 niños morían antes de cumplir los 5 años. Ese número fue solo de 2,7 en 2019. Eso es una reducción del 87%. Entre 1950 y 2018, el ingreso promedio por persona pasó de $3.296 a $15.138. Eso es un aumento ajustado a la inflación del 359%. Entre 1961 y 2013, el suministro promedio de alimentos por persona a día aumentó de 2.191 calorías a 2.885 calorías. Esto es un aumento del 32%. En 1950, la duración de la educación que una persona normalmente podía esperar era de 2,59 años. En 2017 fueron 8 años. Esto es un aumento del 209%. Y por último, el índice de democracia mundial aumentó de un promedio de 5,31 sobre 10 en 1950 a un promedio del 7,21 en 2017. Esto es un aumento del 36%. Como ves, los números hablan por sí solos. Otra web que recomiendo tener muy a mano en favoritos es Gapminder, Gapminder. El fundador es Ola Roslin, que quizá te suene porque es uno de los escritores del superventas Factfulness, que es un libro centrado en mostrarnos un montón de datos que nos sirven para darnos cuenta del gran progreso que ha habido en las últimas décadas y siglos. Bueno, además de morirte de vergüenza haciendo el cuestionario que tienen en la web, que te recomiendo que lo hagas, también puedes visualizar espectaculares gráficos a pantalla completa, es una web que cuida muchísimo la parte estética y también te puedes descargar muchos de esas fuentes de datos para trabajarlas tú a posteriori, para que te hagas una idea de la información que podrías descargar. Estamos hablando de accidentes de tráfico, mortalidad infantil, energía nuclear producida por persona, etcétera, etcétera. Tiene mucha variedad de temas en los que puedes descargar datos fiables. Junto con las tres páginas que te acabo de mencionar, que son probablemente a las que yo más recurro, también hay otras muchas que son muy interesantes. Algunas de ellas serían Visual Capitalist, que hace unas infografías impresionantes. Pew Research Center, que está especializado en hacer encuestas. Muy importante. Muy importante esa web. La página de la OCDE, que tiene multitud de estadísticas. Y también la página de estatista, que tiene una parte gratuita y una parte de pago, pero en la gratuita ya puedes descargar mucha información y visualizar muchas gráficas. Cuando buscas datos o estadísticas, la clave es la misma que cuando buscas estudios. La fuente, la calidad de la fuente es lo fundamental. Si tú, por ejemplo, extraes información del Banco Mundial, de la OMS, del INE... Por muy mala fama que a veces puedan tener estas instituciones, son infinitamente mejores esas fuentes que otras desconocidas que muchas veces vemos en periódicos que ni siquiera nos dan las fuentes o de páginas que nadie conoce. Como norma general huye siempre de blogs, de periódicos, de páginas que incluyan datos o información que no tengan fuentes conocidas o cuya reputación sea dudosa. Bien, digamos que ya te has planteado las preguntas adecuadas, tienes una comprensión básica del tema porque lo has investigado, porque has buscado y leído artículos, libros, has encontrado datos en estas fuentes que te comento o en otras fiables, pues a continuación viene la parte probablemente más difícil que es la de seleccionar de todo lo que tienes que es lo realmente relevante porque vas a encontrarte con muchísima información y no puedes utilizarla toda ni debes utilizarla toda. Entonces, necesitas seleccionar el material y hacer una síntesis con esa información que elijas. En cierto modo, lo que buscamos al final, el objetivo final, es crear un, relato, ¿sí? crear un relato. Ya sé que te hablé de la falacia narrativa en el anterior capítulo, pero en definitiva cualquier teoría acaba siendo un relato, y es lo que buscamos. Buscamos responder a la pregunta principal con un relato que sea consistente, coherente y que esté basado en evidencias. En este punto de la investigación es donde mucha gente se echa para atrás porque lo normal es que tengas un batiburrillo en la cabeza que hayas leído un montón de artículos. Algunos de ellos van a ser contrapuestos, van a tener hipótesis contrapuestas. Unos ponen el foco en una teoría, otros ponen el foco en otra teoría. Incluso cuando extraes datos a veces son contradictorios o aparentemente contradictorios. Y salvo que te muevas en el terreno de la física, la química o ese tipo de ciencias muy exactas, las leyes y las teorías a prueba de balas no son muy frecuentes. Así que no te queda otra que vivir con cierta confusión. Pero no te preocupes. Como dije en el capítulo anterior, nuestro objetivo no es buscar respuestas absolutas y perfectas, sino explicaciones razonables del mundo que nos rodea. Si tienes suerte y en las fuentes que has consultado hay cierto consenso, abraza la teoría mayoritaria. Por ejemplo, los biólogos llevan décadas con airados debates sobre cuál es la unidad de selección natural. Unos dicen que es el gen, otros dicen que es el grupo, el grupo de individuos. La cuestión es que ni tú ni yo tenemos suficientes conocimientos como para juzgar cuál es la teoría correcta. Así que lo que tenemos que hacer es ir a por la que tiene mayor consenso, en este caso la selección basada en el gen. En cualquier caso, para tener una visión completa, también es muy interesante que acudas a las teorías alternativas y veas cuáles son sus argumentos y seas capaz de entender por qué la teoría que tú has elegido, la mayoritaria, es mejor que las otras, y también que conozcas las críticas potentes que haya esta teoría. Pero claro, esto de lo que te estoy hablando tiene sentido cuando estamos buscando alguna respuesta científica, pero en ocasiones las preguntas que te vas a plantear son filosóficas. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida?, ¿cómo vivir bien?, ¿en qué consiste ejercer tu libertad? En esos casos ya te digo que no vas a hallar consenso. Si hay algo que caracteriza a la filosofía es que cada filósofo suele tener un punto de vista sobre los temas porque muchos de estos temas no se pueden validar empíricamente. Eso no significa que la filosofía y la ciencia estén separadas por completo, en absoluto. Pero sí que hay ciertas preguntas filosóficas que son una cuestión más de gusto que de hechos. Y con esto no quiero mandar el mensaje de que todas las respuestas filosóficas valen lo mismo, no. Hay respuestas filosóficas sistemáticas, coherentes, consistentes, basadas en la lógica, basadas en hechos científicos también, que son muchísimo más válidas ...que aquellas respuestas de nuestro primo en la cena de Navidad. Entonces, cuando te encuentres con preguntas filosóficas y muchas respuestas... ...aquí eres tú quien debe elegir, quien debe mojarse y elegir aquel, aquella respuesta... ...que te da más confianza, que te parece más robusta. En ocasiones no te tienes por qué inclinar por ninguna respuesta... ...sino simplemente conocer las más importantes... ...y, bueno, pues en un momento dado poder ver los pros y contras de cada una de ellas... Una de las cosas que te va a ayudar mucho a reducir el tiempo de investigación y aumentar la claridad es dejar a un lado de los detalles. Sobre todo cuando estás trabajando con estudios científicos, los estudios científicos tienen mucha información para los académicos, para los investigadores profesionales, pero que a nosotros no nos son muy útiles. Por ejemplo, toda la parte de análisis estadístico, todas las evidencias, la información técnica de cómo está preparado el estudio... Todo eso a nosotros en general no nos va a servir. Como dije, aquí lo importante cuando eliges una fuente, un estudio, es la reputación de ese estudio. Es decir, las citas que ha recibido, la revista en la que está publicada, si es una revisión por pares o no... Porque no todo el mundo tiene la capacidad de leerse un estudio completo y poder saber si está bien hecho o no. Además que tampoco tenemos tiempo. Cuando estés investigando procesos históricos, te vas a dar cuenta que una cosa muy habitual entre historiadores y antropólogos es que les gustan mucho los detalles. Pero a nosotros los detalles no nos importan demasiado. Lo que nos interesa son los patrones que se repiten, los modelos. Idealmente, aquello que podemos extrapolar a otros ámbitos, a otras regiones geográficas, a otros momentos históricos. En resumen, lo que nos interesa son las teorías explicativas. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor. El biólogo Jared Diamond, que es un escritor reconocidísimo, escribió un libro que para mí es un referente que se llama Armas, Gérmenes y Acero. En él desarrolla una teoría sobre el éxito de las antiguas civilizaciones. ¿Por qué estas civilizaciones tuvieron éxito y otras no lo tuvieron? Se basa en tres tesis. La primera es que estas civilizaciones estén en regiones donde haya grandes mamíferos domesticables. La segunda es que en dichas regiones existan plantas que puedan ser utilizadas en la agricultura. Y la tercera es que habiten en un entorno donde los movimientos de este a oeste sean fáciles. ¿Por qué? Porque normalmente por una misma latitud el clima es parecido. Por lo tanto, moverse, desplazarse suele ser más sencillo. Y esto facilita la dispersión cultural, la dispersión de ideas, el comercio, la dispersión de innovaciones, etc. La obra de Diamond tiene 700 páginas, es un tocho importante, pero si destilamos toda su obra nos quedan estas tres ideas que te he comentado. En tu investigación seguramente te hayas topado con los términos ley, teoría e hipótesis. Estas palabras te dan bastantes pistas para entender cuál es la naturaleza de las ideas que vas recopilando. A continuación, te voy a hablar brevemente sobre el significado que tienen estos conceptos para los investigadores y que no siempre coincide con el significado popular que se le suelen dar a estas palabras. Una hipótesis científica es una afirmación que puede ponerse a prueba, es decir, que es falsable. Los científicos manejan hipótesis constantemente para intentar avanzar hacia un mayor conocimiento. Cuantas más evidencias son capaces de recoger sobre la validez de esa hipótesis, mayor fiabilidad tendrá, y viceversa. Una teoría es un modelo explicativo formado por un conjunto de hipótesis y de leyes para explicar un conjunto de fenómenos relacionados entre sí. Dos de las más conocidas e importantes teorías son la teoría de la evolución y la teoría de la relatividad. Ambas intentan dar a muchas de las preguntas que nos planteamos sobre la vida y sobre el universo también permiten hacer predicciones sobre fenómenos biológicos y físicos. A veces hay cierta confusión con la palabra teoría porque en la jerga popular tiene un significado algo diferente al que utilizan los científicos. Es decir, mi primo puede tener una teoría sobre por qué el COVID ha matado a millones de personas, pero eso no, no es una teoría científica. ¿Una teoría es algo cierto? Bueno, depende. La certeza o no o la fiabilidad o no de la teoría depende mucho de la calidad de las hipótesis y las evidencias que haya detrás de las hipótesis que contienen esa teoría. Por lo tanto, no todas las teorías tienen el mismo nivel de fiabilidad y cuando investigamos tenemos que intentar discernir hasta qué punto esa teoría está respaldada por evidencias, cuál es el nivel de esas evidencias y cuál es la calidad de esas evidencias. Las leyes científicas describen relaciones inmutables entre diferentes variables. Es decir, describen patrones que se repiten una y otra vez en la naturaleza. Las leyes son fácilmente identificables porque, habitualmente, podemos definirlas mediante ecuaciones matemáticas. Y nos sirven para hacer predicciones precisas. Una ley, en realidad, no explica nada. Lo que explica es la teoría. La ley simplemente describe, cuando esto ocurre, esto también ocurre. Entre las leyes científicas más conocidas, recordarás las leyes de Newton, que estudiamos todos en el instituto, y también las leyes de Mendel, de genética. Aunque las leyes son más habituales en física o química, en ciencias sociales también se ha utilizado la palabra ley, a veces con cierta controversia. Por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda, o la ley de SAI, el motivo de que las leyes sean menos habituales en las ciencias sociales es que estas ciencias contienen muchos sistemas complejos que son caóticos y que son muy difíciles de predecir. A continuación lo que vamos a hacer es utilizar la información que hemos ido recopilando para crear conocimiento. Porque una cosa es recopilar información y otra cosa es tener el conocimiento en tu cabeza bien estructurado. Poco a poco, con todo el trabajo que hemos ido haciendo, nos vamos acercando a la comprensión. Cada vez somos algo menos ignorantes. En este proceso de investigación, de ir leyendo, se habrán ido creando algunas conexiones neuronales, habrás ido aprendiendo cosas, pero está todo bastante disperso y bastante débil. Las conexiones son débiles, todavía no tienes una historia que contar, una teoría fuerte. En este punto, lo que sí que deberías haber hecho ya es haber descartado esos detalles, esas teorías secundarias esa información que no es relevante y deberías haber seleccionado las mejores teorías, aquellos datos que las soportan, aquellos estudios clave. Ahora toca trabajar con esa información de calidad para ir consolidándola en tu cabeza. Resolver algunas dudas, rellenar huecos... Para ello, como dice mi amigo Héctor Ruiz Martín, lo que tienes que hacer es trabajar, elaborar esa información. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahí van algunas propuestas. La primera es analizar. Analizar es diferenciar unas cosas de otras. El análisis es algo que haces constantemente de manera inconsciente. Cada vez que te planteas una nueva pregunta, cada vez que separas conceptos, cada vez que profundizas en un tema concreto, estás analizando. Para hacer una buena síntesis, que al final es lo que buscamos, un buen resumen, primero vas a tener que ir analizando cada una de las piezas que forman el rompecabezas de tu teoría. En segundo lugar, vamos a buscar y utilizar ejemplos, porque los ejemplos nos sirven para aterrizar las ideas más complejas, los conceptos que son menos asibles. Por ejemplo, para entender la selección por gen, es interesante que busques algunos ejemplos de genes que hayan sido seleccionados por la evolución y que han prosperado en regiones del planeta por ser más adaptativos. Ese es el caso del gen que sintetiza la enzima que digiere la lactosa de la leche y que solo ha prosperado en aquellas regiones del mundo, normalmente las zonas del norte, las zonas más ganaderas y pastoriles, donde beber leche de otros animales ha sido una ventaja evolutiva. Como ves, un ejemplo tan gráfico como este te va a ayudar mucho mejor a entender el concepto de la selección por gen, que puede ser un concepto bastante abstracto. Comparar, comparar ideas, comparar conceptos, comparar teorías, es otra de esas actividades que te va a ayudar a comprender mejor, a fijar mejor el conocimiento. Por ejemplo, podríamos comparar la teoría del éxito de las civilizaciones de Jared Diamond con la teoría de Acemoglu y Robinson, que exponen en su libro ¿Por qué fracasan los países? Esta última da más importancia al desarrollo temprano de buenas instituciones, tanto económicas como políticas, que a la geografía, que es a lo que da más peso Diamond. Resumir. Hacer un resumen te empuja a identificar las ideas más importantes de tu investigación y te obliga a priorizarlas y hacer una segunda ronda de descartes. Es decir, entre toda esa información ya de calidad que tenías, ¿cuál es la verdaderamente importante? ¿Cuál es la esencia? Esto que quizá puede parecer fácil, en realidad es una de las cosas más difíciles. Porque nos cuesta muchísimo descartar, desechar, elegir. Durante el proceso de resumen, también te vas a cuestionar algunas de tus ideas previas. Eso te obligará a repasar las notas y todo el proceso en general te va a ayudar a comprender mucho mejor el tema. Otra manera indispensable de elaborar la información es interpretarla. Interpretar no es otra cosa que hacer tuya una información, llevarla a tu terreno. Por ejemplo, si tú eres consultor de negocios y estás investigando sobre cómo argumentar mejor, Puedes llevar las ideas de la retórica, de la lógica, de la argumentación a tu terreno laboral y pensar cómo utilizarías esas ideas en una reunión con clientes. Y por último, la crítica. La crítica es una de las actividades más difíciles porque requiere un conocimiento previo. Tú no puedes criticar lo que no conoces. Pero durante el proceso de investigación lo que te va a ocurrir ...es que encuentres distintas ideas que compiten entre sí... ...autores que critican las ideas de otros autores... ...y en un momento dado... ...tú puedes hacer tuyas esas críticas... ...y en cualquier caso... ...aunque no seas capaz de criticar... ...esas teorías... ...porque te falte conocimiento... ...lo que sí que puedes hacer en todo momento... ...es hacerte preguntas críticas... ...es decir, cuestionar lo que dice el autor... ...cuestionar lo que dice la teoría... ...esto me suena raro... ...aquí me parece que no hay suficientes evidencias... ...por ejemplo... En la teoría de Jared Diamond sobre el éxito de las civilizaciones, una pregunta bastante interesante, una crítica que quizá podríamos plantearle o una pregunta crítica sería ¿Oye, hasta qué punto lo que nos cuenta Diamond es una correlación o si realmente hay una relación causa-efecto? Porque ya sabes que muchas veces confundimos la relación de dos variables con que una lleve a la otra. Y en este caso podría ocurrir. Es una pregunta lícita. Bien, ya has trabajado con la información, has buscado ejemplos... ...has criticado algunas de las ideas, has comparado unas teorías con otras... ...has analizado algunas de las ideas que permanecían opacas. Ahora, lo que tenemos que hacer es estructurar el relato... ...construir una teoría, tu historia, tu modelo... ...es decir, tienes que hacer tuya toda esa información... ...tienes que construir tu propia historia, tu propia teoría... ...a partir de todo lo que has ido leyendo. El objetivo no es otro que moldear toda esa información para que sea coherente, consistente, lógica, comprensiva y si puede ser interesante. Ya sé que es complicado, pero bueno, ese es el objetivo. Ese es el ideal que queremos alcanzar, luego ya veremos dónde llegamos. Bajo mi punto de vista, lo más fácil es hacerlo por escrito, pero no es la única forma de hacerlo. De hecho, yo muchas veces construyo estos relatos mientras doy un paseo, mientras estoy en la ducha... Se trata de utilizar aquellos momentos en los que tu mente no está ocupada con algo para ir escribiendo en tu propio cerebro ese relato. Hay mil formas de enfrentarse a esta cuestión. Pero a mí la que me funciona y que creo que te puede funcionar a ti es imaginarme una conversación entre el profesor y el alumno. En este caso tú eres el profesor o yo soy el profesor y tenemos un alumno. Pero no cualquier alumno. Un alumno de esos que son insidiosos, que les gusta hacer muchas preguntas y que además es muy inteligente y suspicaz. Empiezo contándole mi historia, mi teoría. Al principio está deslavazada, pero según la voy narrando, voy probando rutas, voy encontrando el mejor camino. Es un proceso de prueba y error. Mi alumno me interrumpe una y otra vez, haciéndome preguntas del tipo, ¿cómo sabes eso? ¿Qué teoría sustenta tus afirmaciones? ¿Por qué pasa eso? ¿No es esta otra una mejor explicación? ¿Hay alguna evidencia? Y si... una y otra vez, respondo con paciencia para que lo entienda. Él no tiene ni idea del asunto, así que se lo explico fácil, sin jerga. Le pongo ejemplos que pueda entender. Ejemplos que le ayuden a conectar sus conocimientos previos con lo nuevo que le estoy contando. Le doy referencias. Le hablo de artículos, de libros, de datos de evidencias que apoyan mi teoría. Todo ello para que vea que no me lo saco de la manga y también para que pueda profundizar más en la cuestión por su propia cuenta. Tampoco olvido los puntos débiles de mi explicación. Aquellas hipótesis que son prometedoras, pero que todavía son débiles. Intento, como he dicho, que sea una historia interesante mantener su atención. Para ello la cuento con pasión e insisto en la importancia que tienen esas ideas que le estoy contando para que interprete el mundo que le rodea. Insisto con ejemplos para que comprenda el impacto de mis ideas. Refuto sus críticas con paciencia y con rigor. Y cuando no puedo hacerlo, admito mi desconocimiento y tomo nota para investigarlo más adelante. Siento no haberte dado una receta o un paso a paso para dirigir tus investigaciones. Investigar y aprender se parece más, al menos bajo mi punto de vista, a desenmarañar un ovillo con el que ha estado jugando tu gata, más que al proceso de puesta en marcha de un avión de pasajeros. Requiere paciencia, pasión por conocer y rigor. Me atrevería a decir incluso que para llegar al fondo de la cuestión necesitas de cierta obsesión. La obsesión esa que te hace levantarte a mitad de la noche para buscar algo en Google o para tomar notas. La obsesión que te lleva a no dejar ningún cabo suelto ¿Por qué no quieres que rompan tu teoría en la primera conversación que la pongan a prueba? Vamos con un resumen de los dos capítulos que te sirvan para organizar un poco todas las ideas que te he comentado. Pasar de la ignorancia al conocimiento profundo no es un camino recto, sino que tiene muchas curvas, muchos desvíos y varía enormemente dependiendo de las preguntas que te hagas, tus conocimientos previos y el tiempo que le puedas dedicar. Es decir, no hay una receta para todo. Sin embargo, en estos capítulos te he dado algunas pautas que sí que te pueden servir para cualquier investigación. Evita las trampas del investigador. Planteate grandes preguntas, preguntas importantes. Divide estas preguntas en preguntas más pequeñas y concretas a las que puedas responder, que puedas abarcar en una investigación. Busca las respuestas en las mejores fuentes científicas y filosóficas que puedas adquirir busca datos y evidencias que soporten estas teorías y hazlo como he dicho en fuentes fiables separa el grano de la paja tienes que seleccionar el material importante y descartar aquel que no es tan importante convierte esa información en conocimiento que realmente resida en tu cabeza tienes que elaborar esa información encontrar los puntos débiles los huecos los ejemplos más relevantes y por último con todo esto Crea un relato, crea un relato que interese, que se entienda, que sea consistente, que sea coherente y que sea riguroso. Y poco más, Polímata. Lo siguiente es que tú lo pongas en práctica. No creas que vas a aprender a investigar solo escuchándome a mí. Así que resérvate un hueco esta semana, un hueco largo si puede ser, unas cuantas horas. Piensa en una pregunta que te quite el sueño y ponte manos a la obra. Y recuerda que lo mejor es enemigo de lo bueno. Es preferible llegar a una teoría débil que no tener ninguna. Eso sí, en todo momento deberías ser consciente de cuán débil o fuerte es tu teoría explicativa. Y poco más y poco más por esta semana. Espero que estos dos capítulos te hayan gustado, te ayuden. Y ya sabes, si quieres apoyar a Polímatas, la mejor forma en la que puedes hacerlo es suscribirte a la Biblioteca Polímata, donde te hablo de los 50 libros para comprender el mundo. Ahí publico reseñas, resúmenes, fichas descargables de todos los libros. Tenemos charlas mensuales, tenemos charlas temáticas trimestrales, tenemos un grupo de Telegram muy activo en el que debatimos sobre libros y otros temas. Así que, no te lo pienses, vete ahora mismo a polímatas.com, entra en la biblioteca Polímata y suscríbete. Y sin más, te dejo por esta semana, nos vemos la semana que viene.